0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma hypoték a budeme se bavit o aktuální situaci na hypotečním trhu. Toto téma jsem zvolil z toho důvodu, že v současné době se na hypotečním trhu odehrává spoustu novinek, které si myslím, že by určitě měl vidět každý, kdo plánuje do budoucna řešit financování nemovitosti nebo ho aktuálně řeší. Uh, ta hlavní věc, která se na trhu děje a možná jste zaznamenali, uh, je ta, že jsou aktuálně největší historické čísla sjednaných hypotečních úvěrů v České republice. Poslední měsíce uh, řešíme v České republice takzvaný hypoteční boom. Opravdu těch hypoték je zprosvědkovaných strašně moc, jenom když to vezmu konkrétně třeba na uh, mou praxi, tak v posledních měsících dělám opravdu třeba trojnásobek práce, co jsem dělával normálně. Takže opravdu zažíváme ten boom všichni, ale ten boom samozřejmě způsobuje spoustu negativ nebo má nějaké dopady na ten trh. A já bych se chtěl primárně zaměřit na ty dopady, protože to jsou přesně věci, které budou zajímat vás jako klienty a na které si musíte dát pozor nebo minimálně o nich vědět. První věc, na kterou současná situace měla dopad, je proces vyřizování hypotéky. Ti z vás, kteří znáte má videa a sledujete mě pravidelně, tak víte, že na téma proces vyřizování hypotéky mám několik videí, kde jsem vysvětloval, jak to funguje. A vždycky jsem dřív tvrdil klientům, že vyřídit hypotéku... Od A do Z, to zná někde od žádosti o hypotéku, po podpis a následný čerpání, se dá, když opravdu všechny strany spolupracují do měsíce stihnout v pohodě. Dneska už si tohle netroufám říct, protože aktuální situace právě ten hypoteční boom, ten velký, uh, velké množství těch případů hypotečních způsobilo samozřejmě přetížení bank. Uh, jsou některé banky, které už tuhle situaci řeší nebo částečně vyřešili tím, že vzali třeba nové posily, někde z materské nebo nejali nové vlastně posily do toho procesu, aby ho urychlili. Ale některé banky bohužel tohle berou jako krátkodobou záležitost a nijak se k tomu nestaví. Ono to taky způsobuje to, že když najednou si to, že někde a teď to řeknu úplně jednoduše, někde na bance je schvalovatel, který denně prostě je zvyklý schválit třeba 60 hypoték a najednou má denně stihnout schválit třeba 400, aby stihl prostě dané procesy banky, tak to prostě není reálné, protože tam furt ten stejný člověk, není jich tam víc. A to samozřejmě způsobuje to, že ty hypotéky trvají déle. Věci, které dřív trvaly prostě týden, tak dneska jsou schopni zabrat klidně tři týdny. Je to způsobeno tím, že jednak samozřejmě nestíhají ti hypotékáři na pobočkách, takže i zadat tu žádost do systému jim trvá. Nestíhají odhadci, odhadcu je také omezené množství a nestíhají samozřejmě dělat těch odhadů tolik, i když některé banky se snaží dneska už řešit online odhady a tím těm odhadcům trošku ulehčit práci, tak ne vždycky se to dá, opravdu odhadci jsou přetížení a už to nemusí znamenat, že dneska obědná ořad opravdu do týdne mám hotový odhad. A potom samozřejmě ten proces schvalování také trvá déle. Jo? Takže opravdu se může stát, že běžná doba vyřizování hypotéky jsou dneska dva měsíce i déle Jo, Teďka třeba se mi podařilo u některé banky to opravdu stihnout do sednácti dnů od žádosti po podpis, ale u některých bank to řešíme přes dva měsíce. Jo? Takže na to si dát určitě pozor, že když dneska chcete řešit financování, tak nepočítejte s tím, že to bude rychle. Určitě to bude trvat déle než je zvykem. Já mám z praxe zkušenost, že klienti si často myslí, že hypotéka trvá chviličku. Mysleli si to i dřív a když jsem řekl měsíc, tak je, že říkali si, jak je to dlouho. Hemže když dneska jsou to dva měsíce, tak opravdu jako je potřeba to řešit dopředu. Jo? Takže to je první za mě důležitá věc. Druhá taková aktualita na trhu, co za mě je také způsobena nejenom tady tím boomem, ale celkově tou situací, je situace vlastně kupních cen versus odhadu, které nám vychází u bank. Co to znamená? Když si vezmete aktuálně zase to, jak funguje vyřizování hypotéky, někteří z vás to znají z mých videí, tak vždycky, když vyřizují hypotéku, tak musí se dělat odhad dané nemovitosti, které je v zástavě, to znamená, co kupuju, rekonstruju, stavím a tak dál. Samozřejmě, klienti jsou mnohdy ovlivněni někde z médií a počítají s tím, že. Na hypotéku potřebujeme 10 nebo 20% vlastních zdrojů a mnohody mají nachystány přesně tyhle peníze. Takže když to řekneme teďka v jednoduchém příkladu, když bych já kupoval byt za 5 milionů korun, tak klienky mnohody mají nachystáno přesně 500 tisíc korun a zbytek plánují řešit z hypotéky, nebo mají třeba přesně milion, přesně těch 20% a vlastně tím pádem spolejí na to, že budou mít tu nejnižší úrokovou sazbu a v pořádku zafinancují. To všechno ale platí za předpokladu, pokud odhadce potvrdí tu kupní cenu toho bytu. Jenomže aktuální situace, ti z vás, kteří hledají nemovitost, nebo se na to díváte vůbec na tu situaci, tak samozřejmě vidíte, co se děje. Vidíte, že dneska nemovitosti nejsou, tak jak já už o tom mluvím i z měsíců nebo let, tak opravdu dneska nejsou vůbec. Dneska, když si zaráte na e nebo na jiném serveru, tak konkrétně tady třeba u nás v Holomouci, prostě ty byty skoro nejsou. A když jsou, tak samozřejmě jsou za obrovské ceny. A ta situace těch cen, tím jak teďka za krátkou dobu hodně vyrostly, tak samozřejmě to všechno způsobuje právě tahle situace. Velká poptávka, malá nabídka a samozřejmě to způsobuje, že ti prodávající šroubují tu cenu co nejvíc, protože si to mnohou dovolit, protože ti klienky jsou zoufalí, když to řeknu fakt na rovinu. A mnohdy ty realitky volí dneska různý způsob obálkových metod, dražeb a to všechno šroubuje ceny. Jenomže vy potom si zarezervujete takovou nemovitost, která zase, ten příklad, bude stát 5 milionů korun. Jenomže on tam přijde odhadce banky a řekne, no jo, ale tahle nemovitost má hodnotu 4,5 milionů pro banku, ne 5. A najednou, ale řešíte problém, protože najednou mi banka půjčí maximálně 90% z hodnoty 4,5, ne z těch 5, co jsem počítal, anebo s ideálním úrokem 80% z těch 4,5. A já teda musím použít víc svých vlastních zdrojů, nebo mám horší úrok. A teď pokud budu ten klient, který Měl přesně 10 tak já mám malý existenční problém, protože já bych musel použít více vlastních zdrojů, ty ale třeba nemám, takže musím mě dezinovat z rodiny. Pokud rodina mi nemůže poskytnout, tak bych musel třeba někdy část dofinancovat vlastně úvěrem ze stavebka. Pokud ale na to už nemám zase příjmy, tak v té chvíli je to můj konec, jo? to znamená, já to nezafinancuju, tu nemovitost. Pokud jsem ten klient, který má 20 dneska nachystaných, tak jsem mám, řeším menší problém a to je to, že řeším, že budu mít větší úrokovou sazbu, protože použiju ten svůj milion, ale přešvihnu hypotéku nad 80% a budu mít teda horší sazbu, ale pořád to zafinancuju, nebo budu muset někde vytáhnout více peněz a budu mít lepší sazbu. Jo? Takže opravdu je potřeba s tímhle počítat, že se to může dít, se to stále častěji, a já mnohdy narážím v praxi na to, že samozřejmě prodávající jsou hrozně udívení, jak to, že ten odhad nevyšel. A mnohdy mají různé pohádky, typu, že přece tady před pár týdny byl odhadce kamaráda říkal, že těch pět minut ten byt má. Potom samozřejmě, když v reálu řeknu tak OK, tak nám ukažte ten odhad a s ním můžeme pracovat. Tak žádný odhad neexistuje. Jo? Takže ty ceny se dneska stanovují opravdu jako neúplně odborně. A je potřeba chápat jednu základní věc. Já to vysvětluji vždycky úplně jednu klientům. Pokud já bych byl, pan, byl bych odhadce, příklad pan Novák, a budu dělat odhad daného bytu kvůli třeba gigickému řízení nebo darování, tak já ten by třeba na těch 5 milionů korun. Budu ten stejný byt odhadovat pro finančák, vůli daní, jo, kterou dneska třeba teďka už konkrétně s neřešíme, tak zase odanou třeba na 5 milionů. Pak budu ale odahovat ten stejný byt pro banku a odanou na 4,5. A teď samozřejmě klienty křikví, jak je to možné. No je to z toho důvodu, že každá ta instituce mi umožňuje jiné věci, má jiné koeficienty. A banka, jelikož se na uh, to dívá na tu situaci úplně nejpesimističtěji, jak to jde, protože je ta, která vám půjčuje peníze, nese riziko toho, že kdyby náhodou trh šel dolů s nemovitostma a vy na, a najednou se stala situace, že vy budete dlužit víc než hodnota nemovitosti, je, samozřejmě banka má velký problém, uh, tak samozřejmě se tím kryje. Takže odhaduje ty nemovitosti co nejpesimističtěji. Jo? A proto je potřeba vždycky počítat s tím, že se tahle situace může stát. A za mě správný hypoteční makléř by vás na tuhle situaci měl připravit. To znamená vždycky vám říct, že tahle situace může nastat a jak ji budete řešit, když se stane, že odrad nevíde. Jaké máte možnosti a být připraveni i na variantu B. Jo, Ale opravdu se to dneska je častěji, opravdu se může stát, jo tečka řeknu nějakou tady od oka statistiku, že třeba z deseti případů, ještě třeba před rokem, mi opravdu osmi u devíti prostě vyšel vždycky rovně kupní ceně. Jenom pár prostě bylo někde neschod, když to byla nějaká individuální nemovitost. Dneska se prostě může stát, že klidně prostě z těch desek, čtyři odhady úplně v pohodě nevídou, jsou to běžné byty, třeba běžné rodinný domy. Jo, takže opravdu je potřeba s tím a počítat a tohle je také důležité zohledňovat dneska. Třetí aktuální věc e, jsou úrokové sazby současné. Ty z vás, kteří sledují trh tak samozřejmě vidíte, že úroky dneska rostou. Je to z toho důvodu, že tak, jak jsem zmiňoval v jiných videích, tak ono nám tady čelíme v České republice poměrně velké inflaci a hrozí nám tady daleko větší inflace, někde na konci roku klidně. A samozřejmě Česká národní banka dělá určité kroky, aby tu inflaci mírnila. A jedním z kroků, které může dělat, je právě navyšování těch základních úrokových sazeb. To ale způsobuje, že tím zdražuje ceny těch zdrojů pro ty banky a banky tím, že mají dražší peníze, tak se to musí projevit na úrokových sazbách. Takže tím párem my dneska vidíme, že takzvaná dvoutýdenní sazba, která ovlivňuje nepřímo hypotéky, tak je dneska na nějakých 0,75%, takže zase se výzvedela nahoru. A to způsobuje, že samozřejmě na to budou zase reagovat banky a banky už na to reagovaly, na na ty předchozí zvýšení. Takže už nejsme v situaci, kdy třeba, dám příklad tady někde v únoru, jsme ještě s klienty dělali hypotéky standardně po 2%, dělali jsme 1,89 na desetiletej fix, bez pojistek, nejenom na refinancování, na jakýkoliv účely. Dneska už tohle je minulost, už ani na refinancování nejste dneska po 2%, Uh, už dneska začínáme sazby někde okolo 2,5% na delších fixacích některé banky se dneska blíží opravdu 3%. Uh, myslím si, že do konce roku můžeme v pohodě tady řešit sazby opravdu, že budou standardní sazby uh, prostě se přibližovat 3%, možná i přes, netroufám si odhadovat. Každopádně nejspíše úroky porostou. Jo? Uh, je potřeba s tím počítat, bohužel kombinace rostoucích úroků a rostoucích cen nemovitostí je samozřejmě neupravená plně ideální, takže samozřejmě se nám všem jak kdyby zdražuje a více znemožňuje to bydlení, což právě zase naopak způsobuje tu velkou poptávku, protože mnoho lidí si je toho vědoma, vidí jak úroky rostou, vidí jak rostou ceny a mají ten strach, že už třeba tu nemovitost příští rok nepořídí, tak dneska berou cokoliv. A tím pádem zase šroubují ty ceny. Jo? Takže opravdu bych se připravil na to, že úroky budou vyšší. Takže pokud jako máte možnost jednak i třeba refinancování, nebo si upravit stávající úrok u stávající banky, řešil bych, dokud to ještě dává smysl. A připravil bych se na to, že ty úroky určitě budou vyšší. Poslední aktualitou jsou nové pravomoci České národní banky. Česká národní banka dříve měla pravomoc doporučovat bankám, co mají dělat, když to řeknu fakt jednoduše. Což v praxi znamenalo to, že třeba nebo doporučila, že mají něco dodržovat a některé banky se toho držely, některé si trošičku jeli po svém. Relativně nově se udělala novela zákona, kdy nebo už dneska může přikazovat bankám, nejenom doporučovat. Což samozřejmě může situaci na trhu poměrně změnit a řeší se aktuální takový dvě témata, které nejspíše se v budoucnu budou měnit. Prvním tématem je posuzování bonity neboli úvěru schopnosti vlastně příjmu toho klienta, kdy v minulosti na tohle téma, taky mám xvd, je, že klidně se mrkněte, v minulosti, někde v roce 2018, čo nebo zavedla takové dva parametry. DTI a DSTI. Jsou to dva parametry, podle kterých posuzuje banka, nakolik klient dosáhne na jakou výši hypotéky. A jsou nějaké stropy. Jakmile přišla, přišla první vlna covidu, nebo se trošičku zalekla, chtěla, chtěla hypotéky rozhýbat a tak tohle vlastně doporučila bankám nedodržovat. Většina bank to stejně stále držela, ale byly banky, banky které to neřešily to potom způsobovalo to, že samozřejmě někdy přišel klient, který opravdu u bank, které ty parametry držely by takovou vyšší hypotéku, jakou potřeboval, nedostal, ale byly banky, které mu poskyt třeba o milion, o miliona, miliona půl víc třeba než jiné a u těch dokázal zafinancovat. Jenomže aktuálně se řeší, že možná ČNB bude chtít hypotéky trošičku brzdit z důvodu aktuální situace. Takže opět zavede zpátky parametry DTI, stejné. Pokud by ale opět zavedla, tak už by to bylo příkazem, nedoporučením. a to by znamenalo, že už by to museli držet všechny banky. Tahle situace by způsobila to, že samozřejmě ti klienti, kteří dříve prošli u těch některých bank, by dneska už neprošli vůbec a tím párem nezafinancovali. Takže rozhodně tohle je velké téma a druhé velké téma je předčasné splacení hypoték. Taky jsem na tohle téma mluvil, řeknu jenom v krátkosti, dneska můžete svou hypotéku v průběhu předčasně splatit, refinancovat za takzvaně účelně vynaložené náklady. Dřív nebylo úplně specifikováno, co ty účelně vynaložené náklady znamenají potom nebo specifikovala, že by to měly být náklady v podstatě kdyby administrativní náklady na doplacení. Nemůžou tam být nějaké ušlé úroky, vám nemůže banka účtovat a tak dále. Mnoho bank to pochopilo tak, že si stanovili fixní částku. Některé banky mají 500 stovku za doplacení poték, některé 700, některé tisíc korun, ale jsou na trhuji banky, které to dělají po svém, mají na to kalkulačku, nemají to pevně ráno a u některých klientů vyjde pár korun a u někoho vyjde třeba 80 tisíc korun. A samozřejmě tím, že jsou tam ty neschody a bankám se samozřejmě tohle nelíbí, tlačí na to, aby to nebyly tak nízké ty sankce, tak samozřejmě, če nebo nejspíše bude nuceno v krátké době tohle řešit a stanovit, jak by to správně mělo být. A zase, když to nově stanoví, budou se tím muset říct všichni. Takže nebudou mít některé banky tisíc a některé vám jde 80, ale bude to muset být stejně. Otázka jak to bude. Za mě takový nějaký můj typ, můj osobní názor, si myslím, že někde se to určí mezi. To znamená, že tady ty sankce, pár korun jsou nesmysl pro ten trh, ty banky jsou extrémně v nevýhodě musí vám držet, fixovat po dlouhou dobu sazbu za bez ohledu na to, jaké jsou ceny zdrojů a vy můžete kdykoliv odejít, to nedává úplně smysl, ale zároveň 80 tisíc je moc, to myslím, si, že to bude někde mezi. Jo? Takže toto jsou jaké dvě témata, které teďka ČNB aktuálně řeší a tím, že má nové pravomoce, tak může relativně rychle vyřešit a plošně to může ovlivnit ten trh. Pojďme si to na závěr tedy schrnout. Řekli jsme si, jaké jsou aktuální věci na hypotečním trhu, jaké to má dopady a celkově, co se řeší za nové věci, které by vás mohly ovlivnit. Za mě bych si z toho odnesl dneska pár hlavních myšlenek. První hlavní věc je ta, že bych určitě počítal s tím, že hypotéka dneska může trvat, vyřídí daleko, ale než trvala dřív. A proto bych ji začal řešit určitě dříve, pokud plánujete uh, řešit financování, určitě bych se na to více připravil jako dříve. Prostě počítal s tím, že to může být komplikovanější proces. Uh, druhá věc, kterou bych si uh, zneška odnesl, uh, je samozřejmě, že moho, může se stát, že mi nevíde odhad tak, jako je kupní cena té nemovitosti, takže určitě počítat s variantou B, mít nachystanou, ideálně nemít přesně svých 10%, mít možnost jiné třeba zástavy někde v rezervě, nebo mít více nachystaných peněz. Prostě počítat s tím, co může dít, a vědět, jak to vyřešíte, ať potom nejste překvapeni a neřešíte problém. Další věc, co bych si z toho odnesl, je, že nejspíše porostou úrokové sazby, takže se na to připravit. Zároveň, pokud opravdu, nebo aktuálně hodně intenzivně řešíte to bydlení a tak si třeba nechat zarezervovat současné úrokové sazby, které si můžete nechat zarezervovat na 45 dnů u některých bank, nebo zvolit třeba takzvanou hypotéku bez nemovitosti. Dneska jsou produkty, kdy se můžete schválit hypotéku bez nemovitosti. Má to však svá specifika, já nejsem úplně zastáncem tohohle produktu nějak ve velkém, ale mohou být klienky, pro které to dává smysl, že je dobré určitě si tuhle variantu jako pozišťovat. A to jsou varianty, jak si zajistit teďka současný úrok, než bude zase vyšší. Poslední věc, co bych si z toho odnesl, je, že samozřejmě nebo má nové pravomoce, bude se snažit trh trošičku brzdit, což může způsobit, že vám jako žadatelům hypotéku bude to znepříjemňovat. To znamená, bude mít větší požadavky na vaše příjmy a tady tyhle věci, takže rozhodně počítat s tím, že to bude složitější, nejjednodušší. A tím pádem zase to bude větší důraz na to se, se na hypotéku nachystat dopředu. Jo? Doufám, že dnešní video pro vás mělo nějaký přínos, že si z toho odnášíte nějakou přidanou hodnotu, kterou aplikujete v praxi a pomůže vám to vyřešit vaši hypotéku. Kdyby cokoliv, neváhejte se mi klidně ozvat. Rád vám zodpovím spoustu dalších nějakých otázek, které byste k situaci měli nebo vám s tím pomůžu. A budu se na vás těšit v dalším videu. Mějte se hezky. Naschledanou.